0: God formiddag, folkens! Og pris hans navn, for han er vår Gud. Det er fantastisk. Jeg er veldig glad for at eh, vi kan nesten hver søndag få lov til å eh, feire påsken. Det er egentlig det vi gjør. Vi gjør det litt sånn skikkelig på påsken, så altså gjør vi egentlig litt hver eneste søndag. Og så feirer vi det at eh, han er oppstanden. Halleluja! Halleluja! Og så er det en annen ting som er litt sånn halleluja, for min del i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er for min del. Men nå laua stel i, og det begynner å våres. Og jeg kjenner det gjør ingenting. Jeg kjenner at nå har vi hatt vinter lenge nok. Og så må jeg si at det synes veldig synd på en del av våre venner. En del vet at vi har en del kontakt med en del folk borti i Minneapolis. De har klart denne helga her å få tidenes vinterstorm det har alle hatt sånn en vinterst og snøstorm på over ti år, og så får de i april. Så jeg hadde noen på morgenen i dag, det var noen som syntes at livet var ganske vanskelig, og det var ikke noe greit, og det endte med, det er så ille at de har kanselert alle gudstjenester. Det, det er på en måte ikke gjennomførbart å klare å komme seg frem gang. Altså, så ille er det. Og så tenker jeg, takk og lov at vi ser at nå smelter denne snøen, og så skal vi ikke se den igjen på et år. Amen, hørte jeg ikke noen sa det der? Noen burde sagt det i hvert fall. Jeg eh, skulle forresten hilse fra Markus eh, og Malene, som var her... Eh, eh, Malin mener jeg, ikke Malene. Malin, eh, som var her eh, siden søndag. De syntes det var ikke her. Eh, Markus pratet om det om, om å ha eh, evighetsbrille, det å bygge livet opp i forhold til at det er en evighet. Og er det noen, han fikk ikke sagt det skikkelig, men er det noen som har evighetsbrille, så er det de to der altså. For eh, det kommer kanskje ikke så tydelig frem. Markus har sagt opp sin stilling som ungdomspastor i Lingdal. Så i august så tar han med seg sin kone, deres nyfødte barn, som blir skal komme i juni. Og så reiser de tre til Tromsø for å pastor par i misjonskirka der oppe. Og da tenker jeg, da tenker du langsiktig perspektiv. Altså når du flytter til Tromsø, det er mer som er en ting. Altså du forlater en fantastisk flott by på Sørlandet, og flytter til en flott by på Østlandet. Det er mer som er en ting. Men når du som flytter til Tromsø, så jeg det at altså, du som er en litt sånn som vet å kunne kneppe dine hender og be, eh, husk på diben. Eh, for er det noe vi virkelig ønsker seg, er det at altså, det skal skje enda mer oppe i Tromsø. Så eh, men det sagt, så, som jeg sier, altså, det passet litt greit at det ungene her var og, eh, fremme og sang «Når det stormer, når det stormer. jeg vet ikke om dette er en god tale-titel. Men jeg har tenkt at i så er dagens titel, hvis jeg bare setter denne på så hjelper kanskje det. Dagens titel «Ekte slåsskamp». Jeg vet ikke om det er en god titel, men det var det jeg endte ut med. Eh, og så kan du tenke hva det går i. Men jeg tror det kan bli litt utfordrende. Og når vi har en litt sånn utfordrende så, så er ikke det bare for å være utfordrende, for å være utfordrende. Men rett og slett for det at det, ofte når vi blir utfordret, så er det Gud som utfordrer oss for at han ønsker å knytte oss nærmere seg. Og han ønsker kanskje å lede oss inn i noen nye ting, og som er kanskje enda mye bedre. Så før vi eh, taler videre, så har jeg lyst at vi skal be en kort liten bønn. Jesus, takk for det at eh, du er her. Jeg ber om at du gir meg nåde og forstand til å dele ditt ord på en viselig måte. Og jeg ber deg om at det skal få lov til å gå fra hjerte til hjerte. Jeg ber om i Jesu navn. Amen. I dag, og også neste søndag, så kommer jeg til å være innom noen vers i romerbrevet. Det er et fantastisk slott brev som Paulus skrev. Og hvis ikke du har lest det her, gå hjem og finn i Ny testamentet romerbrevet. Et fantastisk brev. Men i dag så skal vi lese noen vers fra Kapitel 7. Og der kan du lese følgende. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Og så fortsetter den i vers 21, der skriver han, Jeg finner altså denne loven, at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Du skal få lov til å slippe opp og rekke opp noen hånd eller noen sånne ting. Men er ikke dette litt sånn tilfelle? At disse versene her er veldig sånne for våre liv? At vi opplever at det vi egentlig hadde lyst til å gjøre, det ble ikke sånn som vi hadde tenkt det skulle. Altså, du har på en måte planlagt at i kveld skal ha en kjempegod samtale med mine barn, eller i kveld skal jeg ha en ordentlig god prat med min ektefølle, eller noen venner, eller... Og så blir hele samtalen noe helt annet enn det du hadde tenkt. Altså du planla noe godt, og så ble det bare noe som ble sårt og vanskelig. Eller at du for eksempel har sagt til deg selv at du skal skjerpe deg på noen område. Du sier for eksempel at jeg skal aldri mer baksnakke. Det skjer faktisk i kristen sammenheng at folk baksnakker. Og så sier du, det skal jeg aldri mer gjøre. Jeg skal aldri mer baksnakke. Og så plutselig så tar du deg i. Altså det er akkurat det du gjør. Plutselig så er du på en i den samme suppa en gang til. Eller du vet at du har noen sånn dårlige vane. Noen ting du vet er at dette her bør ikke jeg på med. Det kan til og med være ting som du vet at, vet du noe? Dette er galt. Dette er synd. Dette ødelegger både for meg og for andre. Og så sier du, nei, det skal jeg slutte med. Og så plutselig så tar du deg i at, oi, det gode jeg hadde tenkt gjøre, det ble ikke sånn som jeg ble ønsket det skulle bli. Så hvordan er det med det? Hva sliter du med? For de fleste av oss her inne har noen ting som vi synes er utfordrende og vanskelig. Hva sliter du med? Hva sliter jeg med? Jeg vet at når pastorer på en måte sier litt det ting ikke alltid er på sted, så blir noen litt sånn øvig at de tenker at pastoren er perfekt. Og det er... Det är jag. Det som å meg ganske godt etter disse fire årene vi bynt att kännt man ganska gott att det har dessa fyra år med vart. Jag vet bare det att nej han, han, han så ganske perfekt ut i utgångspunkten. Men så har vi bynt att bli känt man og så har vi skönt at han her er faktiskt inte helt perfekt. Og en av de tingen som är jag kommer till en del ting da, En de tingen som har varit en liten sånn stor utmaning for min del upp genom morgonen kanske ända mer för än nå det er at jag har en otroligt stor käft. Altså, jeg vet bare å bruke den på på en utrolig dårlig måde, som gjør at folk blir såret. Jeg jobbet tidligere i en butik for mange år tilbake, siden. Og en dag så syntes jeg at kontordama der hadde gjort en så slett jobb. Så i stedet for å gå bort og forklare denne damen, hvordan hun kunne gjøre den jobben mye bedre, så ender det ut med at jeg brøler huden full, og kjefter nord og ned og forklarer hun hvor dum hun faktisk er, og hvor elendig hun som kontor der med, og at hun bør skjerpe seg. Og så ender det til slutt med at hun står med tårene i øynene, og så ender hun å på baggrommet og grine. Og så det som så sier jeg jo selvfølgelig, da kommer jo sjefen, og så snakker sjefen med meg, og så sier han sånn, Tore, kan du ikke oppføre det, og så må jeg stå skolerett og si unnskyld, og det var ikke sånn det var meint. Og, eh. Men jeg har en chef som på en måte har vært med og ødelagt en del sånne ting, og så vet ikke jeg hva det er for din del, som må av og til ødelegge for en del andre. Men faktum er jo at alle mine som sitter her inne, vi er syndere, vi gjør synd. Vi gjør ting vi ikke burde gjør. Jeg synes Paulus som skriver dette her, han syns det er egentlig en veldig fantastisk fyr. For han er veldig ærlig om disse tingene. I Galatoren 5, 5, 17 så skriver han, og nå leser jeg ikke fra den Bibelen jeg pleier å lese, men jeg leser en oversettelse som kalles for eh, eh, en levende Bibel, der det stender dette. Vår natur vil gjøre det onde, og ikke det gode som den hellige ånd sier vi skal gjøre. Og det gode som den hellige ånd vil vi skal gjøre, er imot vår syndige natur. Disse to maktene kjemper for å få kontroll over oss. Vi kommer aldri over denne spenningen. Der er en slåsskamp på innsiden. Så han sier, jeg vil gjøre det gode, og så gjør det ikke. Og så er det en kamp. Og så kan han tenke, uff, det er ikke noe greit. Egentlig. Hvis du hadde det sånn, at du kjenner at det er en kamp går, så skal du være veldig glad for det. Grunnen er det at hvis det ikke er kamp, så er sannsynligheten for at du har flyttet deg vekk ifra Guds vilje med ditt liv, og da blir det mindre og mindre kamp. Då er det jo ikke noe kamp om det er gode eller onde. Da er det på en måte bare hva jeg ønsker, hva jeg vil, og hva jeg passer meg best. For det han egentlig ønsker, Jesus ønsker, det er hele tiden å knytte oss nærmere og nærmere han. Og jo mer han får lov til det, så merker jeg for deg som pastor, at altså han stadig pirke på sig i to det er mer i ditt liv jeg ønsker å forme. Og så kjenner jeg at, å, oh, det blir en kamp på innsida. Det er noe som skjer på innsida meg. Men han er bare den beste tanken. Han ønsker jo bare å utvide min horisont over hans godhet, om hvor høyt han elsker meg, og la hans kærlighet få lov til å fylle meg så mye at jeg begynner å se mennesker som er rundt meg, sånn som han ser det. Sånn at jeg blir stanset til å knytte enda flere mennesker til Jesus. Så i denne formen her, så jeg har jeg lyst til å pege på noen få ting, som jeg tror kan være med å hjelpe oss i denne her kampen her. Som kan være med og på en måte gjøre at de kamperne blir noen segerskampe og ikke noen nederlagskampe. Men det er kampe som vi der vi ikke ut, og siden det henger noen boksehandsker her, som vi henger ut med en skikkelig knockout på. Vet, det, er det er dette her, og denne her er vanskelig. Det er rett og slett bekjenn det. Bekjenn. Hva det som er din store utfordring? Hva er det som du gjør som du ikke burde gjort? Hva er det dine dårlige uvann gjør, og som sårer deg selv og sårer de andre? Bekjenn det. Jeg vet ikke om du har hørt denne historien, men, men det fortelles jo om pastorer. Som en dag hadde tatt seg en tur på et spa. Og for å det, så la vi oss teg at de var på Fares bad. Og når de er på Fares bad, så er de innom i bastua. Når de sitter der i bastua, og varmen virkelig teger tag i dem, så begynner de å prate litt om livet. Og så begynner de å snakke, kan vi være ærlige med hverandre? Kan vi bekjenne noen ting? Og så blir de enige om at jo, det skal de gjøre. Så han, første pastor, sier det at jeg må være ærlig og sier at jeg sliter med spillavhengighet. Gang på gang så sier jeg, dette må jeg slutte med, men så havner jeg oppi det igjen og igjen. Og de andre to pastoren sier at ja, det, det er ikke bra. Og så sier de at, men vi skal huske på deg, og, og det var bra du sa det. Og. Så sier han andre, vet du noe? Jeg sliter jo over med noen ting. Jeg det faktisk litt med alkoholproblematikk. Jeg har et overforbruk det som ikke er bra. Og de andre, ja, dette er ikke greit. Og. og da reiser plutselig han tredje seg, og så går han mot døra, og så sier han, man kan kanskje bekjenne noe jeg gjør, og det jeg sliter mest med, det er at jeg er utrolig feil til å baksnakke, og nå kjenner jeg at jeg er ute og ta en telefon. Når en bekjenner, så tenker jeg det er en plass som jeg beder noen andre plasser å bekjenne, og det er Johannes Gud. Det stender 1.Johannesbrev 1.9, men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss synden og renser oss for alle urett. Men jeg har jo lyst til hva Jakob sier, for Jakob sier det i Kapitel 15, vers 16, «Bekjenn da syndene for hverandre, og be for hverandre, så det kan bli helbredet.» Det er noe helt eget, det er en ting å bekjenne sine synder til Gud, men det er også tørre å stå fremføre en annen, som du har tillit til, og si, vet du noe? Det er noen ting i mitt liv, som ingen andre vet om, men jeg har vel lov for å bekjenne dette her. For dette er bra. Det ødelegger meg, og det ødelegger andre. Hva enn det måtte være som er din utfordring, om det handler om baksnakkelse, om det handler om sinne, avhengighet, hat, bitter, sjalosi, rus eller egoisme, eller det som Bibelen kaller for selvhevdelse. Altså, du setter deg selv framfører noen andre, er dere klare til å høre mer dårlige nyheter hva slags pastor dere faktisk er? Selvhevdelse har vært en sånn kjempeutfordrende sak for meg. Og jeg så det ikke selv. Jeg hadde en som heter Henning, som kom og pirket meg en gang på skuldra, og så sier han, Tore, om du er klar over at når du snakker, så sier du alltid, når du skal nevne noe om deg og Sissel, så sier du alltid, «Jeg og Sissel skal!» «Jeg og Sissel!» Du setter du alltid deg selv først. Og så er det ikke bare det at du sier det, men du oppfører dig jo sånn, Tore. Du setter kona dine i en dårlig lys. Og når han sa det, så stakk det meg. Og så måtte jeg bekjenne, vet du noe, dette her er sant. Dette er ikke bra. Men jeg hadde så veldig behov for å stå fremst. Og jeg med som den som er ja, Se på meg. Med det resultatet, det strålte ikke så mye for henne som jeg gifte meg. uansett hva det måtte være for din del. Bekjenn det. Bekjenn For Gud og for mennesket. Veldig, veldig ofte når sånne ting blir tratt upp om at man skal bekjenne noe, så velger veldig mange å gjøre to ting. Det ene er de nekter. Nei, 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 jeg er ikke sånn. Jeg, altså, jeg er ikke sånn i det helt, tatt. Jeg kunne jo gjort det i forhold til når med på skuldre og sa, nei, 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 nei. Jeg setter jo krona mi frem, det er bare måten jeg sier på, det er ikke holdninga mi eller noe sånt, jeg kunne nekta for det. Og så er det jo noen som faktisk går så langt og sier, vet du noe, nei, 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 jeg er så herlig frelst, at min syndige natur, den er helt borte, det er ingenting mer igjen på innsida. Jeg er helt, helt syndfri. Det var faktisk jeg som stod på talerstolen og talte om det en gang. Hun stod oppe og hadde et vittnesbørn, og hun var så syndfri. Da var det heldigvis en meget, megetvis møteleder som reiste sig upp to med seg sitt vannglass, og mens damer stod og pratet, så to av han vannglass, og så tømte han hele greia rett i fjeset på. Og da skal jeg love deg, at gamla Adam og syndig natur virkelig kom til, til sin rette, for da var det både Eder og Galle som kom ramles ut. Vet du, nå er den kampen på innsida Eder, om du vil det eller ikke. Ikke nekt. Og den andre fallgruva som mange gjør, det er jo at de sier, ja, det er sånn. Men så utsetter de. Vi må gjøre noe med det. Jeg har jo ikke tall for om mange samtaler jeg ser i med ektepar som sliter. Og så sier de, ja vi sliter med kommunikation. Og så sier kanskje den ene eller kanskje begge to, jeg skal bli veldig mye flinkere til å lytte til min ektefelle. Eller jeg skal bli veldig mye flinkere til å lytte til mine barn. Eller til mine venner. Eller til mine kollegaer. Og så blir det aldrig noe ut av det. Det blir bare noen ord som aldri streger ut i handling. Men bekjenn det, ikke nekt og ikke utsett, men bekjenn det for Gud og for mennesket. Det andre jeg har lyst til å nevne, i tillegg til det, det er dette her. Ikke skyld på andre. Ikke skyld på andre. Vet du noe, jeg liker når Paulus er så veldig ærlig, for han sier det at «Jeg er en synder». Igjen og igjen så sier han det. «Jeg er en synder, det er min synder, det er min skyld». Og så gjør han just det motsatte av det Adam og Eva gjorde. Jeg vet ikke om dere husker fra søndagsskolen når Adam og Eva, de to første menneskene, og så har de spist av denne frukten som ikke de skulle spise, og så kommer Gud vandret i hagen, og så sier han til Adam, «Adam, har du spist?» av den frukten du ikke skulle. Hva er det Adam gjør for noe? Nei, men du, Gud, 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 det var ho. Ho, ho, det er det, det, det der, vet du. Ho som du ga meg, som skulle være så bra. Det jo ho din feil. Og så begynner jo Eva rett etterpå. Ja, 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 men, kjære Gud, det var jo slangen som sa. Og så fortsetter den å skylle, og det interessante er jo at denne her har vi tatt med oss. I generasjoner, etter generasjoner, så peger vi på alle mulige andre, og sier at det er feil, at jeg er der jeg er, og at jeg gjør det jeg gjør. Det kan være alltid ifra at det er dårlig karakter. Det er her på grunn av læreren min. Læreren min er jo håbløs. Gjenn tilbake til det, han perfekte pastoren deres. På videregående skole så ble jeg tatt ut en time, «Å, læreren! Det er læreren, Tore, du har en extremt dårlig karakter i dette fage. Og der åpner den store kjeften seg. Og i stedet for å erkjenne og bekjenne det, så gir en dame en skikkelig overhøvling og sier jeg har en dårlig karakter. Og grunnen til at jeg har en dårlig karakter er jo det at du er jo håbløs som lærer. Du er jo inkompetent til å koste fremføringsklass. Du skulle jo allerede sluppe inn på lærerskolen. Og så gir du med skylda for at jeg har dårlig karakter. Og så ga jeg jo noen enda kraftigere å salve, og så til slutt så står en voksen lærer og griner. Jeg har møttet meg etterpå, vi har skværet opp, bare sånn det sagt med en gang altså. Men sannheden for at jeg hadde en dårlig karakter, var at jeg hadde aldri åpnet lærerboka i det faget der. Jeg bare tenkte, jeg er jo såpass intelligent, at dette tar jeg av seg selv. Men faktumet var at i stedet for å det, så både nekste jeg for det, og skyldte på andre for at det var i den situasjonen jeg var i. Andre mennesker har møtt i det. Grunnen til jeg som jeg er, er at foreldrene mine oppførte seg sånn som jeg, sånn som de gjorde. Og på grunn av at de oppførte seg sånn, så er jeg blitt sånn. Miljøet mitt, vennekretsen jeg er jeg har vært med å forme meg til den jeg er, og det er disses feil at jeg gjør de tingene som jeg gjør. Vet du, bestemoren min, mi, hun var bitter, og min mor var bitter, og jeg skal sannle min hatt. Vær bitter til det bitteren. Og så det andre som sier at sjefen min er helt håpløs, og den frustrasjonen den dreier jeg med meg hjemme hjem, i mitt hjem, og så skal alle få lov til å høre på min frustrasjon över min sjef. Og jeg har møtt noen sånne folk, og det er utrolig slitsomt å være sammen med dem. Altså, vi finner det jo ikke i påskrund for all del, altså. det er jo ingen sånn i påskrund. Men andre plasser i verden, altså, så er det noen sånne, som bare har en egenskap til å på alle andre, for at de er som de er. I den settingen deres er det veldig viktig for meg å få sagt følgende. Enkelte mennesker opplever å bli påført jubesår. Gjennom, gjennom mobbing, overgrep, psykesterror, maktmussbruk og så videre. Og de som har opplevd det er helt uforskyldt havna i den settingen deres. De har aldrig gjort noe galt, og de har kun blitt påført sår og smerte av andre og de skal aldrig bære skyld for det de har opplevd. Det er ikke desses feil. Men, om du har blitt påført små eller store sår, eller påført små eller store sår av andre, eller at du har opplevd sår i ditt liv som du er faktisk stor skyldig i selv, uansett, så har vi et valg. At vi kan velge å gå videre. Vi kan velge å si, vet du noe? Det er ikke min skyld, kanskje. Eller, jo, det er min skyld. Og nå ønsker jeg å gå videre. Jeg vil ta tag i det selv. Jeg vil ikke lenger skylde på absolutt alle andre. Eller sagt på en annen måte, det er kanskje ikke min skyld at jeg er der jeg er. Men det er mitt ansvar å ikke bli værende der. Det kan jeg ta tag i. Jeg kan velge å bara legge skylder på andre om, om ting i mitt liv. Eller jeg kan komme meg videre og velge å si i dag. I dag så velger jeg en ny vei. Jeg vil ikke lenger skylde på andre, men ta fatt i eget liv og sette ny kurs og ny retning. Den neste jeg har lyst til å nevne er dette her. Kast det av. Kast det av. I Efeserne så står det følgende. I Efeserne 4, dere har hørt ham, altså Jesus, og fått opplæring i ham ut fra den sannheden som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Legg av. Eller så mye den i navn over oss. Kast av. Men hvordan gjelder verdens land og rike? Gjør man det? Hvordan kan en kaste noe av? Hør hvordan stender barn og få vers etterpå. Legg derfor av løgnen, og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer. Snakk sant. Vær ærlig med hva vi slitter med. Når vi bekjenner og snakker sant om livet, da gjør vi en aktiv handling som er å kaste noe av. Det vi si, vet du noe, dette er livet mitt, sånn er det. det er også, vi holdt til ansvar. Be noen om å holde det ansvarlig. Da får du hjelp til å kaste. Tip en gang om Henning kom av og til å pirke meg på skuldre og sa, «Du, Tore, nå sier du igjen, du og Sissel. Du Det heter Sissel og du, og du får oppføre dig som at det er Sissel og du. Og jeg, takk for at du minner meg på det, så at jeg kan kaste dette her av, for jeg ønsker ikke lenger å leve videre på den måten der. Og så skriver Paulus videre i, Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott eller annen ondskap. Vær gode mot hverandre. Vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Vet du noe? Brett armene opp og kjempe. Gjør alt du kan for å få det bort. Er start dårlige vaner med aktiv gode handlinger, som for exempel å vise andre medfølelse, godhet og tilgivelse. For er ikke at vi som sitter her inne har fått uendelig mye tillit av vår Herre og frelse. Og har ikke han vist oss masse medfølelse og godhet. Så la oss aktivt gjøre det. Og det siste jeg har lyst til Gå til Jesus. Hør hva Paulus skriver, skriver i romerne Kapitel 7. Da skriver han, ja, ö, menneske. Vem skall fri mig fra denna dödens kropp? Jeg er så glad för han ikke skrive vad, men han skriver vem skall fri mig? Vem skall fri mig ut ur detta här? Vem skall vara med och kämpa denna kampen? Och så kommer han i näste vers där han säger detta här: Gud väre tack, vem Jesus Kristus vår herre. Paulus säger igenom i Kristus, i Kristus. Folkens, denne her indre kampen stender vi ikke i Allene. Men vi har en som sier, vet du noe? Jeg vil være med deg og kjempe. Jeg vil være med deg og forme deg. Jeg vil være med deg og gi deg kraft og styrke, visdom og kunnskap og innsikt. De utfordringene du står i, har du bedt Jesus om hjelp? Har du latt ham få lov til å fylle ditt hjerte og dine tanker? Slik at du ser vad som er hans ønske for ditt liv. Når jeg sier da å forberede denne talen her, så ble det en liten sånn, en stille bønn i mitt stille sinn. Hvordan hadde denne menigheten, og så hadde denne byen, og så hadde vi som enkeltmennesker sett ut om vi begynte å bekjenne våre synder for Gud og for hverandre. Og vi begynte med å slutte, med å skylde på andre. Om vi virkelig begynte å kaste av ikke alt som tyngde, om vi ba inderlig, Gud, hjelp meg. Vet du noe? Helt oppriktig. Så tror jeg at vi som menighet, denne byen her, hadde sett totalt forandret ut. Totalt forandret ut. Det er jo sant at der mennesker er i sammen, der vil den bli såret. For vi sårer hverandre. 100% sikker, samler du noen mennesker i sammen, så er det noen som vil bli såret av hverandre. Men like sikker som at den kan bli såret, så er det dette at der mennesker ber om tillgivelse, der mennesker bekjenner, så får kjærligheten lov til å få stor plass. Og der kjærligheten får lov til å vokse, og får stort rom, så får Jesus lov til å sitt verk i oss. Det han som sier, «Jeg ønsker igjen å forme deg. Jeg ønsker å deg til det du er kaldt til å være. Jeg ønsker å utvide ditt landskap, så du ser mer av hvem jeg er, og hvor høyt jeg elsker deg. Jeg ønsker å forme mer og mer til å se vad du kan få lov til å bety for mennesker rundt deg. Jeg ønsker å dig mer og mer og hjelpe deg å ta vekk ting som ikke burde være der. Frykt, avhengighet, whatever. Sånn at han, Jesus selv, kan få lov til få lyse igjennom dere. Lovstangstime, dere kan komme fram og så skal vi reise oss, og så skal vi be en bønn til slutt. Jesus, takk for det at vi kan få lov til å komme med absolut alle ting fremfører deg. Jeg deg, Jesus, om at eh, du hjelper oss i disse tingene. Vi har så lett for å skyve deg under og si at jeg har ikke noe problem. Vi har så lett for å bare ikke vil bekjenne at det er noe som er galt. Vi har lett for å skjule tingene. ber deg, Jesus, hjelp oss til å bekjenne deg fremfører deg og for hverandre. Rens oss, Jesus, av i dag. Det ber jeg om. I Jesu navn. Amen.